0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第 1,790 天。对于全球的许多企业来说，能够跻身苹果的供应链系统，绝对算一件十分有门面的事儿，因为它就代表着。对技术或者市场地位的认可，而在苹果供应链当中，中国企业占了六成以上。这些被苹果认证过的公司，股票呢会跟着大涨，盈利也会跟着大涨。在今天的全球科技产业当中，也就只有苹果有这么大的号召力了。但是，成为苹果的供应商，既是一种光环，却也是一种枷锁。它就像是一座围城，城外的人想进去。城里的人想出去，而苹果呢，高坐在王座之上，手握金钱，面无表情，平淡的看着底下臣子们的悲和喜。苹果的供应链一直被世人所称道，但很少有人知道，苹果也有一段惨痛的供应链的黑历史。跟我们很多企业一样，对库存有着严重的恐惧心理。不行，我们先讲一段苹果的历史。1993年，苹果推出的 PowerBook 没有能够像预期那样的大受欢迎，管理层判断失误了，库存快速积压，损失惨重。两年之后的1995年，苹果管理层长了记性，但这次他们却低估了市场对下一代的 Power m a x 的需求，因此，像生产订单的时候又太保守了，供应链上又缺少灵活性。最终导致高达十亿美金的订单摆在眼跟前儿，却没法交付，你说气不气人？但是这样的轮回一直在持续。到了一九九六年，苹果的计算机又销售遇冷了，庞大的库存让苹果一度濒临破产的边缘。短短四年时间，苹果就被库存折腾得死去活来。这时候怎么办呢？苹果呢，一直通过了一项决定。这个决定其实也就是一句话：快去皮克斯把乔布斯请回来。这有点像我们《西游记》里面的一句名言：“快去西天请如来佛祖。”1997 年，乔布斯回归苹果。可乔布斯不是如来佛祖啊！当时苹果的库存周期已经超过了两个月，比其他任何公司都长。乔布斯也没办法，但是他知道有谁懂，于是他找来了一个人。这个人是谁呢？就是现在的苹果的掌门人库克，他的供应链哲学就是一句话：库存是最根本的邪恶。接手苹果供应链之后，库克呢用了大概半年时间，把整个库存周期从30天一下子缩短到了6天，甚至一度让 Mac 的库存周期缩短到了两天，并且做出了一项重要的决定。苹果彻底放弃了自己去生产的做法，把生产任务全部外包，拥抱全球化。其实也是把库存压力转移给了供应商，把库存转移给了供应商，也就意味着把风险转嫁给了供应商。但是，对于供应商来说，对苹果的订单真的是无法拒绝的。为什么呢？因为苹果一方面会派出自己的专家帮助供应链的企业去设计生产线，甚至。无偿的提供技术帮助，另一个方面就是，苹果真的给的太多了，而且一向准时给钱，又痛快又大方。特别是苹果推出了 iPhone 之后，更是全球首屈一指的盈利霸主。截止到2018年，苹果手握的现金储备达到,到了恐怖的一点五六万亿人民币之多。下游企业一旦进入了苹果的供应链，营收只能用两个字来形容，那就是暴涨。2017年。中国的立讯精密成为了 AirPods 的代工商，短短的三年时间，营收就翻了四倍，市值比苹果的第一大厂富士康还高出一千亿人民币。老板王来春也从原来的一个打工妹成为了深圳的女首富。另一家企业欧菲光，二零一六年通过收购索尼电子华南有限公司，打进了苹果的供应链。在成为了苹果的部下之后，欧菲光的营收一年就上一层楼。二零一六年。还是79个亿呢，下一年就变成了一百六十六个亿， 2018年更是上升到了244个亿，成为了资本市场上的明星。而这两家企业也只是苹果供应链冰山的一角而已。从苹果2019年公布的供应商名单可以看出来，它的供应链至少涉及到了200家企业、8 0 0多家工厂，而中国的企业占据了超过一半以上的数量。某种意义上讲。苹果也带动了中国科技产业的发展，提供了足够多的工作岗位。只不过，库克他可不是做慈善的，苹果也不是来白白给你送钱的。苹果呢，摆下了一道羊膜，放上了真金白银，吸引了无数企业相互竞争。只有某个领域最突出的企业，才有可能做成苹果的供应商。而这些优秀的企业，虽然越来越多的营收都来自苹果，科，这也意味着。一旦被苹果抛弃，盈利能力基本上就会被腰斩。2020年的7月份，欧菲光被美国拉入了制裁的黑名单，这也让来自苹果的订单岌岌可危。虽然没有得到官方的回复，可是后来欧菲光卖掉的子公司就是为苹果生产摄像头模组的。在这半年时间当中，欧菲光的股价从23块钱直接腰斩到了现在的10块钱，元气大伤。不仅仅是欧菲光啊。我们看一下那些已经被苹果抛弃的企业。英国有家企业叫 Imagination 的科技公司，此前一直是苹果的 GPU 的供应商，每一年从苹果获得的许可费跟专利费占到了公司总营业的半数以上。一直到了2017年，苹果呢不采重长，自己去研发出了 GPU， 宣布以后不再使用 Imagination 的产品。消息一出。Imagination 的股价瞬间就暴跌了 75%。在与苹果宣布终端合作之后 ，Imagination 甚至要给苹果低下头，尝试去修复双方的关系。但是苹果还会去理他吗？最后，这家公司被一家中国私募基金收购告终。当苹果的供应商当到这份上，真可谓是雷霆雨露，届时均温了。供应链上的臣子们围在苹果这个皇帝边上。伴君如伴虎，受到苹果宠幸，盈利暴增；苹果不高兴，盈利直接腰斩。可你以为那些没有被剔除供应商的企业，陪伴了苹果几年之后就一定能过得好吗？并不是。库克在供应链管理上的真正意图也就暴露出来了。由于跟苹果深度的绑定，供应商企业在苹果面前非常弱势，基本上没有定价权。强势一方的苹果会不断的压供应商的价格，就像。前面说到的雷军精密，从2017年开始，苹果的订单占的比重是越来越大，但公司的毛利率却是越来越低，从2016年的 23% 下降到了现在的 18% 都不到，盈利能力进一步受到了压缩。那么，面对苹果的压榨，难道没人敢反抗吗？有，带头反抗的那个人就是苹果最大的、最老的代工商富士康。富士康深受苹果的压榨之苦。2016年，苹果要求供应商把报价降低百分之二十，愤愤不平的富士康终于受不了苹果的套了，第一个跳出来反对。不知道苹果是有意的还是无意的。一年之后，苹果为了压富士康的价格，把 iPhone 的一部分订单竟然交给了伟创。伟创呢，才支两个亿在江苏的昆山扩建工厂，那也是伟创在大陆的唯一一家 iPhone 的代工厂。后来，伟创将这家工厂又卖给了立信精密。这才有了那些机密打入苹果供应链的事情，在整个事件的背后，富士康特别被动，没有人站出来支持他，只有那些想取代富士康的企业，他们都在蠢蠢欲动。长久以来，作为供应链高手的库克，用一套帝王心术掌控着供应链企业的平衡，从来都不把鸡蛋放在同一个篮子里面，一个零部件或者产品至少有两家供应商。假如没有，苹果甚至愿意出钱出人。扶持第三家企业出现，而这么一来，一方面提升了苹果供应链的护城河，另一方面就可以让供应商们去互相去杀价，苹果当然坐收渔利。否则呢，苹果又怎么会有超过五成甚至七成的毛利润呢？有的人吃的多，就一定有人吃的少了点。苹果要吃的多，那供应商就只能从自己身上割下肉来。当然，在苹果浩荡的供应链当中。有这么几家企业是强势如苹果也无可奈何的，一家呢叫高通，苹果在基带芯片之前都是找高通去买的，高通还是通讯技术上向苹果收取高昂的高通税。二零一六年，苹果都受不了高通的剥削了，一生气就跟高通打起了官司。基带芯片也换了人去买，结果二零二零年，因为基带芯片被用户骂了一整年的苹果，老老实实的换回了高通。继续向他买基带芯片，还有一家企业更厉害，苹果也要平等对待，甚至还要求着他，是谁呢？那就是中国台湾的台积电。苹果著名的 i 系的芯片，全球只有台积电能帮他代工。在台积电能量产五纳米芯片之后，苹果更是连夜找到了台积电，开出了天价，并且是直接全款支付，要报价台积电未来两年所有的五纳米的芯片。可苹果心里的盘算。台积电是谁呀、啊？那看得清清楚楚啊！宁愿不要苹果的大订单，也要把客户分散，把定价权掌握在自己手里面。所以，我们也能看得出来，高通跟台积电之所以不惧苹果的仰慕，最根本的原因是，他们即便是代工，也是把产品做到了极致，做出了自己的品牌跟名声。谁说代工就不能打造自己的产品技术跟品牌呢？就像美国说哪个国家有大规模的杀伤性武器的时候，你最好是真的有一样。苹果在对待拥有千斤技术跟品牌的供应商的时候，也是好商好量的来，讲究一个和气生产。但是，假如你没有自己的技术跟品牌，营收完全依靠苹果的时候，苹果就一定会不断的压榨价格，最终反倒是看上去跟苹果的子公司没什么差别。当然，如果要求所有的企业都做到极致，做到独一无二，也不可能。苹果供应链商的悲与喜。也在提醒我们，每一家企业如果过于依赖某一个客户，是一件特别危险的事情。不能让某一家企业占据了自己营收的一大半，这无异于把自己的身家性命都交到对方手上。我们要通过扩大业务版图跟客户群体来平衡风险。最重要的是，一定要有自己的研发设计跟营销品牌。红基集团的创办人施东荣在一九九二年就提出了著名的微笑曲线，这个曲线呢。是一个像微笑的嘴形一样的图像，两端朝上的嘴角，左边呢代表着设计，右边代表着销售跟品牌，在产业的价值链当中，这两端的附加值最高，而处于中间那个洼地部分的环节，那就是制造，附加值是最低的。所以，我们所有企业都应该明白，想要实现突围，只能往曲线两边去跑，不断的提高自己的技术水平，塑造自己的品牌价值。才能拿到更大的附加值，才能不受制于人，实现中国企业的产业升级，走得更远、更长久。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的全部内容了。看完了这篇文章，各位你们感想又是什么呢？可以跟我们去一起分享，欢迎你们在下面留言评论。今天呢是春节之后的第一个周一，祝各位都能不忘初心，朝着目标勇敢的向前，完成中国企业的产业升级。祝福你们。